0: Hallo und herzlich willkommen zu ja, der dritten Folge dieser kleinen Miniserie. Herzlich willkommen zurück zum Vermögensbildungspodcast für Unternehmer, Selbstständige und ja, Topverdiener. Und ähm, falls du jetzt erst in diese Folge reinhörst, dann möchte ich ganz kurz dich abholen und dir erklären, warum ich jetzt gerade so eine kleine Miniserie mache. Äh, Anfang März hat ja, der zweitreichste Mann von Norwegen ähm, bekannt gegeben, dass er eine kleine Tochtergesellschaft gegründet hat mit seinem Unternehmen Aker. Und das Tochterunternehmen heißt Citi und dieses Unternehmen investiert von nun an in Bitcoin und in das Bitcoin-Ökosystem und betreibt auch Bitcoin-Mining. Warum das so ist und was das Unternehmen genau macht, das habe ich in der ersten Folge dieser Miniserie erklärt, also dann gehen wir zurück. In der zweiten Folge habe ich extrem viel zu der Investmentphilosophie von ihm erklärt, der, die er in dem Aktionärsbrief bekannt gibt. So die Gedankengänge, wie er zur Entscheidungsfindung kommt und wie er daran geht. Und wie, ja, welche Informationen sich heranzieht. Und ja, diese Miniserie soll noch auf ein paar weitere Aspekte einfach aus diesem Aktionärsbrief eingehen. Weil ich der Meinung bin, dass jeder von uns ähm, davon extrem viel lernen kann. Also ich habe den Brief mehrmals gelesen. Ich kann es dir nur empfehlen, lies ihn, reflektiere, lies ihn nochmal. Du wirst noch was Neues lernen. Und heute soll es um das Thema Risiko gehen. Und das ist ganz interessant. Er leitet einen quasi einen eigenen Abschnitt in diesem Brief, mit der Überschrift ein, not investing is the riskiest decision. Also nicht zu investieren ist die riskanteste Entscheidung. Und ich möchte kurz einfach mal hier so einen kleinen Paragraphen aus dem Brief vorlesen, um dir mal seine Gedanken mit auf den Weg zu geben. Und zwar, risk is not an obvious concept. What's commonly considered risky is frequently not and vice versa. We're used to thinking that cash is risk-free, but it's not. It's, it's implicitly taxed by inflation at a small rate every year. It adds up. Was sagt er? Also Risiko ist kein offensichtliches Konzept. Ja? Und was von, ja, gewöhnlich von vielen Menschen als riskant angesehen wird, ist häufig gar kein Risiko. Und umgekehrt. Das heißt, ähm, er bezieht sich hier zum Beispiel auf Bargeld. Ja, also in der Regel geht die Mehrheit der Menschen davon aus, dass Bargeld sicher ist. Weil du kannst ja nicht, wenn du 50 Euro in der Hand hältst oder 100 oder 500 Euro und du behältst Bargeld, dann verlierst du nicht 10, 50 oder 100 Euro davon. Aber er sagt, es stimmt natürlich nicht. Diese, wie wir über Bargeld denken, über Fiatgeld denken, ist halt eigentlich verkehrt. Weil wir denken, es ist risikolos. Aber es ist nicht, weil implizit wir enteignet werden durch die Inflation. Das Problem ist, dass es schleichend geschieht. Also er sagt selber, durch eine at a small rate every year, also jedes Jahr eine geringe Rate an Inflation führt dazu, dass dein Geld nominal zwar gleich bleibt, aber real an Kaufkraft verliert. Und er geht dann auch weiter darauf ein und sagt, okay, die Zentralbanken oder die Zentralbänker haben einfach mal magischerweise entschieden oder sind darüber eingekommen, dass sie 2% pro Jahr an Inflation anvisieren und darauf abzielen. Ja? Und das bedeutet aber, und jetzt halte ich fest, ich habe versucht, diesen Case schon häufiger dir näher zu bringen in diesem Podcast, aber das ist einfach, ich finde es so genial, weil dieser extrem reiche Mensch es so kurz und prägnant hier in diesem Brief auf den Punkt bringt. Also, 2% im Jahr Inflation bedeutet, dass ein Drittel deines Geldes nach 20 Jahren weg ist. Okay, ein Drittel deines Geldes ist nicht weg, ein Drittel deiner Kaufkraft ist weg. Ja? So, wenn wir jetzt sagen, die 2% bleiben nicht 2%, sondern werden 3% Inflation jedes Jahr, dann sind es fast 50% deiner Kaufkraft, die du in 20 Jahren verlierst. Und er sagt das hier ganz schön. Now you should ask, why is it two and not one or three? What's special about percent? Also hinterfragt mal, wie kommen die auf diese 2%? Warum genau 2%? Warum nicht 3% oder 1%? Und ja, das ist auf jeden Fall eine faire Frage. Und er geht dann auch weiter darauf ein, dazu habe ich auch in der Vergangenheit schon mal eine Podcast-Folge gemacht, dass die Federal Reserve kürzlich gesagt hat, dass sie jetzt nicht mehr... 2% als absolutes Ziel avisieren, sondern eine Durchschnittsrate, also eine Durchschnittsinflationsrate von 2% targetieren. Was aber bedeutet, dadurch, dass wir im letzten Jahrzehnt halt häufig die Inflationsrate unter 2%, zumindest die öffentlich bekanntgegebene, unter 2% gesehen haben, dass sie auch, also die FED halt, zulassen wird, dass die Inflationsrate auch über 2% schießen wird, um im Durchschnitt auf die 2% zu kommen. Das heißt, lass uns zurückblicken, wenn du auf die 3% Inflation gehst, naja, dann hast du in 20 Jahren 50% deiner Kaufkraft verloren. Und jetzt ist aber auch nochmal ganz wichtig, er sagt dann auch, okay, dann überleg doch mal, für wen ist Inflation gut? Hast du dir die Gedanken schon gemacht? Naja, Inflation ist für Schuldner gut. Also für Leute, die Schulden haben. Weil effektiv real die Schulden an Wert verlieren auch wenn nominal der Wert der gleiche bleibt, aber wenn Inflation ähm, im System ist und alle Preise steigen, dann solltest du ja auch mehr verdienen als Unternehmer, selbstständiger, weil du ja auch deine Preise, äh, deine Preise steigerst, damit mehr verdienst und dann trotzdem nominal denselben Betrag an Euros an Schulden hast. Wenn du mehr verdienst, selbe Betrag an Schulden, heißt, die Schulden werden weniger schwer für dich zurückzuzahlen. Und jetzt sagt er, okay, Inflation ist gut für, den, für die Schuldner. So, was heißt das? Er sagt, die USA ist der weltgrößte Schuldner. Sie schulden den Staatsanleihen, also über die Staatsanleihen haben sie Schulden. Das heißt, sie schulden den Investoren, die in Staatsanleihen investiert sind, Geld. Und sie schulden Pensionen, also Rentenansprüche. Ja, das System da drüben ist ja ein bisschen anders wie bei uns. Aber das ist ganz interessant. Und dann stellt er nämlich danach die Frage... Also er geht da noch ein bisschen mehr darauf ein, das möchte ich jetzt nicht alles äh, im Detail erörtern. Ähm, aber er, er stellt dann einfach die Frage, was ist also Risiko? So what's risk? Und es, es ist alles relativ, sagt er. Und das ist wirklich, glaube ich, wichtig zu verstehen. Risiko kann für jeden etwas anderes bedeuten. Deine persönliche Risikoeinschätzung hängt sehr von deinen persönlichen Verhältnissen ab. Deinen finanziellen Verhältnissen, deiner Lebensplanung, ähm, deinem Alter, ja, dein Vermögens, dein derzeitigen Vermögen, dein Nettozahlungsstrom, all solche Aspekte greifen damit ein. Also wenn du nicht weißt, was ich hier, wovon ich hier rede und wie du an deinen Vermögensaufbau und an deine ganzheitliche Strategie rangehen kannst, dann lad dir mein Freebie runter. Das ist wirklich ein umfangreiches Dokument, wo ich dich Schritt für Schritt durch die fünf wichtigen Phasen führe, wie, welche man durchlaufen muss um eine ganzheitlich nachhaltige Vermögens oder Strategie für den eigenen Vermögensaufbau als Unternehmer, Selbstständiger oder Topverdiener ähm, ja, zu kreieren. Und jetzt zurück zu ihm aber, was ist eigentlich Risiko oder was ist also Risiko? Er sagt nämlich dann, es kann unverantwortlich sein, gar keinen Exposure zu Bitcoin zu haben. Aufgrund des asymmetrischen Rendite-Risikoprofils. Das haben wir auch in der zweiten Folge dieser Miniserie erörtert. Und ich sagte ganz ehrlich, das ist auch ein Grund, warum ich ursprünglich investiert habe. Weil die Upside so signifikant zur Downside ist. Und für mich war die Kalkulation, wenn ich x Euro, die ich investiere, verliere, das kann ich schnell wieder verdienen. Schnell relativ. Ob es ein oder zwei Jahre ist an, an äh, Ersparnissen oder drei, wie dem auch sei. Aber es ist relativ klein und relativ leicht wieder zu verdienen und verändert mein Leben. Natürlich wäre es blöd, aber es verändert mein Leben nicht signifikant zu negativen. Aber diese Asymmetrie, was es bedeutet, wenn meine Investmentthese sich realisiert, das ist signifikant. Sprich, wenn das Investment 10x, 20, 30x macht, was heißt das? Das sind Summen, die du sonst, wenn ich sage, okay, das Investment hätte mich ein bis drei Jahre gekostet, äh, um es vielleicht anzusparen, rechne das mal 30. Dann hätte mich das 90 Jahre gekostet, um es anzusparen oder zumindest 30 Jahre. Also das kann dann lebensverändernd sein. Und diese Asymmetrie im rendite macht das Investment so interessant und deswegen ist es möglicherweise riskanter, nicht investiert zu sein, als investiert zu sein. Und wenn es dir zu riskant ist, investiert zu sein, dann überleg doch, dann ist es ja nicht die Frage, ähm, ist es riskant, investiert zu sein oder nicht, sondern bei wie viel Prozent deiner Portfolioallokation kannst du ruhig schlafen? Wie viel bist du bereit zu riskieren für diese asymmetrische Upside? Und das sagt er auch ganz klar, auch wenn du mit dieser libertären Idee, die hinter Bitcoin steht, ja, also einfach mal gar nichts anfangen kannst. Also du findest die Cypherpunks scheiße, du, du, sagst, du glaubst nicht daran, dass, es, dass das Finanzsystem, in dem wir leben, vielleicht nicht so ideal ist, wenn du sagst, das ist alles Schwachsinn. Aber selbst dann, sagt er, solltest du Bitcoin in Erwägung ziehen als Diversifikationsanlage ähm, ja, in deinem Portfolio, weil es einfach potenzielle Diversifikationsvorteile mitbringt. Und jetzt ganz kurz dazu, ich komme gleich wieder zurück hier zu dem share letter aber schau mal bei Fidelity Digital Assets nach. Schau mal bei Citi, bei JP Morgan. Schau mal bei, ähm, was haben wir noch, ARK Investment oder ARK Invest. Also große institutionelle Investoren oder Banken, die teilweise sehr, sehr kritisch waren, die jetzt alle sagen, ja, so zwischen 1 und 3, 1 und 5, 1 und 10 Prozent sollte eigentlich mittlerweile jeder in seinem Portfolio haben an Bitcoin. Genau aus diesem Grund. Weil es unverantwortlich wäre, in dem nächsten Internet, der nächsten drei Jahrzehnte oder so nicht investiert zu sein. Ja? Weil dann schaust du ins Leere. Und du, also gerade von den Wohlhabenden kannst du hier eins lernen. Überleg mal, ein Milliardär. Ja? der muss nicht 50 oder 100% Prozent in Bitcoin investieren, um richtig Geld zu machen. Weißt du, was für den viel wichtiger ist? Für den ist viel wichtiger zu sagen, ich investiere 1, 2, 3 oder 5% in Bitcoin. Wenn ich es verliere, I don't care. Es juckt mich nicht, ich kriegs es noch nicht mal mit. Ja? Wenn du von einer Milliarde 5 Millionen verlierst, interessiert es dich. Oder 50 Millionen, sorry, 1% 50 Millionen. Ne, 5% wären 50 Millionen. So, heute irgendwie mit dem Kopf rechnen. <lacht> naja, 1 Milliarde, 5%, wirst du 50 Millionen verlieren. Du und ich, wir würden wahrscheinlich sagen, wow, ist viel Geld. Ne, auf gar keinen Fall. So, für den sind das 5%. Wenn du 100.000 investierst, 5% verlierst, sind das 5.000 Euro. Juckt es dich? Wahrscheinlich nicht. Und genau mit diesem Ansatz sollst du rangehen, zu überlegen, wenn du jetzt nicht äh, extrem viel Geld da rein investieren willst oder extrem davon überzeugt bist, dass du aber zumindest eine Beimischung für dein Portfolio hast. Wie gesagt, das hier ist keine Finanzberatung, es ist nur meine persönliche Meinung. Ich möchte dir nur Möglichkeiten aufzeigen und ich möchte dir halt zeigen, wie wirklich vermögende, wirklich reiche Menschen über dieses Thema denken und daran gehen. Ja? Weil effektiv kannst du auch mit weniger Geld ähnlich agieren, ähnlich denken, ähnlich handeln, um ähnliche Erfolge zu generieren. Ja? und ähm, ja, das möchte ich dir einfach einfach nochmal mitgeben so, jetzt sagt er aber auch noch umso mehr Erfahrung du hast desto eher realisierst du, dass nichts sicher ist, alles ist eine Wette mit entsprechenden Wahrscheinlichkeiten und ich glaube boah, also als ich den Satz gelesen habe, es trifft den Nagel auf den Kopf, es ist so jeder der sagt, boah, du solltest nur so investieren, weil das nur das funktioniert es ist eine Lüge jeder, sagt, er hat den goldenen Gral ähm, für die Investition und es ist nur ein spezifisches Investment, es ist eine Lüge. Also zum Beispiel in meinen Coachings, wenn ich äh, mit Menschen arbeite und den Optionen aufzeige, wie sie ihr Portfolio aufbauen könnten und was ich selber mache, es geht darum, auf unterschiedliche Szenarien vorbereitet zu sein. Jedes Szenario hat eine gewisse Wahrscheinlichkeit. Und das Wichtige ist aber, dass wenn das Szenario, von dem du am meisten überzeugt bist und dem du die höchste Wahrscheinlichkeit zuordnest, nicht eintritt, dass du dann nicht alles verlierst, sondern dass du immer noch andere Pferde im Rennen hast, die dann für dich arbeiten. Und genau das sagt er hier, du, nichts ist sicher. Auch wenn du 100% von etwas überzeugt bist, heißt es das nicht, dass es eintreten wird, weil du es nicht selber beeinflussen kannst. Aber alles hat seine Wahrscheinlichkeiten. Vielleicht ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein anderes komplett konträres Event eintritt nur 5% und dein Event bei, weiß ich nicht, 70% und dazwischen ist ein anderes Event mit 25%. So. Aber wichtig ist, basierend auf diesen Wahrscheinlichkeiten und auf den verschiedenen Szenarien deine Investmententscheidung zu treffen. Das ist wirklich, wirklich also ein grundlegender Aspekt, den die wenigsten verstehen. So, jetzt aber noch, ist <lacht> nämlich auch ganz gut, er sagt dann auch, seine Lieblingsfrage an die Menschen die ja, nach den inhärenten Risiken von Bitcoin fragen ist, what about the risk of losing out on the upside? Ja? Also what about the risk of losing out on the upside? Das heißt, ja du, du, du erzählst mir jetzt, oder du fragst mich jetzt über die inhärenten Risiken für die Downside, okay. Ja, ist ja auch legitim. Aber was ist denn das Risiko, nicht dabei zu sein, wenn es nach oben weggeht? Also, ja? Vielleicht verlierst du 80%, vielleicht verlierst du 100% auf deinem bitcoin was man Möglich. Vielleicht 100% mittlerweile unwahrscheinlicher, aber möglich. Wie gesagt, es gibt keine Sicherheiten, es gibt nur Wahrscheinlichkeiten. Ja? Ähm, aber was ist denn das Risiko, gar nicht investiert zu sein? Und stell dir mal vor, Bitcoin geht auf eine Million Dollar. Das wären ungefähr 20x von hier. Und stell dir mal vor, alle um dich drum herum sind investiert. Wie fühlst du dich? Scheiße. Sollst du deswegen investieren? Nein. Du sollst investieren, weil du glaubst, dass diese Möglichkeit besteht. Also, wenn du das glaubst, dann macht es Sinn für dich zu investieren. Ich sage nicht, du sollst investieren. Das ist deine Entscheidung. Ich möchte hier nicht reinreden. Ich möchte hier nur, wie gesagt, Fakten mit an die Hand geben, Gedanken, also mentale Modelle, Gedankenmodelle an die Hand geben, mit denen du arbeiten kannst und die du für dich nutzen kannst und mit denen du finanziell erfolgreicher wirst, um nachhaltig Vermögen aufzubauen. Und es sind diese simplen Dinge, die wirklich den Unterschied machen. Und Jetzt nochmal zurück, wie die richtig Reichen herangehen. Ja, also wenn du großes Vermögen hast, dann kannst du es dir einfach nicht leisten, bei einem riesen Gewinnerinvestment nicht dabei zu sein. Ja, weil dadurch kann sich deine Position massiv schwächen. Also deswegen macht es für einen Milliardär einfach Sinn, auch einen kleinen Prozentsatz seines Vermögens in hochriskante Investments zu investieren. Hauptsache er hat den Call auf die Upside. Also Hauptsache er kann an der Upside partizipieren. Wenn es verliert, ist egal, weil es ein kleiner Teil seines Vermögens. Wenn er recht behält und diese, diese, diese Gewinner, dieses Gewinnerinvestment, wie zum Beispiel in dem Fall jetzt Bitcoin, realisiert und materialisiert sich, dann ist es nochmal ein signifikanter Gamechanger und äh, ja, bringt ihm deutlich mehr Vermögen ein. Ähm, aber die Gefahr ist halt, gerade wenn du eine gute Stellung erreicht hast, also sagen wir, du hast eine Mio oder zwei Mio auf dem Konto, hast aber nichts investiert. So, jetzt kommt die Inflation, wie du eben gelernt hast, mit 2% im Jahr verlierst du äh, ein Drittel ungefähr in 20 Jahren. Das heißt, aus deiner Mio sind plötzlich noch 600.000 aus 660.000 Kaufwert. So, jetzt hast du aber jemanden, also ja, per heute, 2021, du hast eine Mio, in 20 Jahren, 2041, hast du noch 660.000 Kaufkraft. Jetzt hast du einen Jungspund, der gerade, ja, lass mal sein, 50.000 Euro geerbt hat oder gerade angespart hat, der investiert heute die 50.000 Euro in Bitcoin und in 20 Jahren hat sich Bitcoin, sagen wir mal, verzehnfacht. Da hat er plötzlich 500.000 und du hast 660. Und vorher hast du das 20-fache an Vermögen. So, natürlich ist bist du den extremen Weg dann gegangen, hast gar nichts investiert, alles in Cash gehalten und die Inflation hat alles aufgefressen oder einen Großteil und er ist den Extre das extreme Gegenteil gewesen und hat alles in Bitcoin investiert, in das Volatilste, Asset wahrscheinlich im Moment oder mit Volatilste ähm, und hat sehr viel riskiert. Ja, das ist ein krasses Beispiel, aber ich will es dir nur verdeutlichen. Um dir zu verdeutlichen, wenn du gerade wenn du schon eine gute Position erreicht hast, ein gewisses Vermögen hast. Und selbst bei, wenn wir bei 100.000 anfangen oder so. Ja? Also äh, irgendwo musst du anfangen. Aber wenn du Erspartes auf dem Konto hast und das eine nette 6 Summe ist, dann musst du dich mit dem Thema auseinandersetzen. Und dann musst du echt dir überlegen, zumindest 5 oder 10 Prozent oder so. Also das sollte auf jeden Fall ein gedanken bei dir sein, das in Bitcoin zu investieren, um an dieser Upside partizipieren zu können. So, wenn du sagst, du hast Bock, eine ganzheitliche Strategie für deinen nachhaltigen Vermögensaufbau aufzubauen, dann lad dir gerne mein Freebie runter. Ich verlinke es dir in den Show Notes. Das ist wirklich ein sehr umfangreicher Leitfaden, der dich Schritt für Schritt durchführt und die, ja, die Kernaspekte pro Schritt aufführt, ähm, ja, die es die ja, zu überlegen, zu bearbeiten, zu, zu realisieren gilt. Und auf der Basis kannst du dir eine sehr, sehr geile Strategie aufbauen, ähm, ja, wenn du Bock hast, das mit mir im 1 zu :1 zu machen um meine Hilfe in Anspruch zu nehmen, um einfach schneller ans Ziel zu kommen, Zeit zu sparen, mehr Sicherheit zu haben, dass du dann auch wirklich ans Ziel kommst und einfach erfolgserprobte Systeme umsetzen möchtest, dann melde dich gerne bei mir. Geh einfach auf die Homepage www.vermögens-bildung.de und vermögens mit OE. Und ich hoffe, die Folge hat dir wieder gefallen. Wie gesagt, das ist der dritte Teil einer Miniserie. Wenn du die anderen Teile nicht angehört hast, dann geh auf jeden Fall zurück, hör die anderen Teile an und es werden noch weitere Teile folgen in den nächsten Tagen. Ähm, ich hoffe, wie gesagt, das ist interessant. Also ich muss sagen, auch jetzt, wenn ich das alles nochmal erzähle, was ich mir schon notiert hatte, so ein kleines Skript erstellt hatte für den Podcast und diesen Brief zweimal gelesen habe, es wird mir immer wieder oder immer noch bewusster, wie wichtig doch die, die Takeaways aus diesem Brief sind. Und dementsprechend werde ich ihn auch nochmal in die show uns verlinken. Also ja, viel Spaß beim Lesen, viel Spaß beim Anhören der anderen Podcast-Folgen. Und ich würde mich freuen, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. Also abonnieren den Podcast. Bis dann. Danke und alles Gute. Dein Florian. We'll I'm